0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Son Talide'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün Özgürüz Radyo'da konuğumuz Salih Gergerlioğlu, Ömer Faruk oğlu'nun oğlu. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Salih Gergerlioğlu'yla Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tutuklanma sürecini, o tutuklanma sürecindeki işte hastanedeki durumunu ve son şu an cezaevindeki son durumunu kendisiyle konuşacağız. Bir giriş yapmak gerekirse dün Salih bir tweet attı. Babamın bu zamana kadar mücadele ettiği her şeyi bir gecede karşısına çıkardılar diye. O görüntülerde de aslında hastanede de misali kelepçeli bekletiliyor.
1: Evet. Evet.
0: Evet aslında Kelepçeye karşı İşte temel insan haklarına karşı, insan hakları ihlallerine karşı mücadele etmiş bir vekilin e, mücadele ettiği şeyleri bir gecede aslında ona yaşattılar. Biraz da bunu konuşacağız. Ya ilk olarak şuradan başlayalım. Şimdi bir tutuklanma süreci var. Ee, biraz daha önce gidecek olursak e, bir retweetten kaynaklı teknik olarak iki buçuk yıl hapis cezası aldı. Ama aslında bunun bir retweetten kaynaklı olmadı. E, Ömer Faruk Gergerlioğlu'da, Onlar yaptığımız yayınlarda da kendisi de defalarca aslında dile getirmişti. Milletvekili'yi düşürüldü. Sonra e, geçen hafta da tutuklandı. Evinden gözaltına alınıp yakapaça tutuklanmaya götürüldü. E, o tutuklanma gecesinde neler yaşandı Salih? Biraz o geceden başlayalım istersen. Ee,
1: evden götürülme sürecini diyorsunuz değil
0: mi? Evet, evet, evet. Evet.
1: Saat, yani ondan öncesinde babam mecliste gözaltına alınıp işte serbest bırakıldıktan sonraki gün bir tebliğname gelmişti eve. Ee, i̇şte 10 gün içerisinde teslim olmazsanız bir yakalama kararı e, ile birlikte e, kapıya polisler için de kararı getireceğiz şeklinde. E, ve 10 gün içerisinde babam teslim olmayacağını belirtti. Ve 10 e, günün sonunda, 11. gün e, polisler saat akşam 7.30'da Eve geldiler. E, o sırada işte kapıyı ben açtım. E, babama söyledim ve dedi, dedik ki işte biraz bekleyin. Babam e, işte namazını kılacaktı yine. E, işte abdestimi alayım, namazımı kılayım, hazırlanayım. E, sonrasında 10 dakika, 15 dakika bekleyin ben geleceğim kapıya dedi. Ve beklemelerini istedi. O sırada evet beklediler 10 dakika e, civarında polis bekledi kapıda. İşte hazırlığını babam tanım, e, tamamlamıştı. 10 e, dakikanın sonunda e, işte kapıda e, polisler e, beklerken e, babam e, işte kapıya doğru hareketlendi. Hı hı. ve evet. E, evet kesildi zannettim. E, ve e, bir baktık ki evin içerisine polisler e, girmiş. O sırada tam kapıdan e, çıkmak üzereyken babam polisleri biz içeride gördük evin içerisinde. Ee, ve herhangi bir şekilde müsaade istemeden, istemeden girdiler. Yani aile evinde tabii ki kalıyor evet. babam ve işte annem, e, iki kardeşim daha benimle birlikte birlikte yaşıyoruz. Ve e, bir anda e, bir e, işlerin içeri girdiğini gördük ve... E, İşte daha öncesinde babam aslında onlara demişti ki işte salonda bekleyebilirsiniz isterseniz 10-15 dakika içerisinde ben kapıya geleceğim demişti. Fakat onlar kapıda beklemeyi tercih etmişlerdi. Bir baktık birden bile hiçbir şey demeden izin istemeden babam tam çıkarken çıkmak üzereyken evin içine girmişler. O sırada Abdullah Koç ağır milletvekili HDP ağır milletvekili evdeydi. E ben de aynı şekilde işte ikimiz birlikte kamera çekmek istedik. Babam çünkü son bir iki cümle söyleyip ondan sonra kapıya geleceğim dedi. Hayır dediler, buna izin veremeyiz. Son cümlelerinizi söyleyemezsiniz. Götürmek zorundayız. Tabii beklerken ki aşamada babama sürekli şey, polislere sürekli bir telefon geliyordu. Ben bunu duyuyordum. Babam o sırada hazırlanırken ve onların yanında bekliyordum ve yani savcı bey diyorlardı karşı tarafa. Muhtemelen işte sürekli bir acele etmeleri yönünde bir uyarı geliyordu bu polislere de ve. E, Polisler beklemek istemediler. İşte daha fazla beklemek istemediler. Dediler işte namazınızı kılmanıza müsaade ettik. Artık gitmek zorundayız. Yani lütfetmişler sanki namazı kılmasına müsaade ederek. Ve e, o sırada birden bir çekiştirmeye başladılar. Tabii babam yani ittirmeyin ben zaten çıkacağım dedi kapıdan. Yani e, nereye gidebilirim ki? Buradan sonra nereye gidebilirim? Ya yani kapıdan zaten alacaksınız beni ve cezaevine gideceğiz zaten. Bir beş dakika, iki dakika daha bekleyin diye rica etti. Talep etti. Fakat E, beklemediler. E, son zaten görüntülerde de sabit olduğu üzere e, işte e, bir polis e, yakasından çok sert bir biçimde çekerek işte önce bir dokunmaya çalışıyor, dokunarak itirerek götürmeye çalışıyor. Sonrasında bir darp uygulayarak e, yakasından sertçe çekiyor ve sürükleyerek hemen hemen paça e, götürmeye çalışıyorlar, götürüyorlar ve e, ayakkabılarını yine işte mecliste tekrarlanan rezalet e, buydu. E, Mecliste yaşanan rezalet tekrarlandı ve o günde yine e, o gece ayakkabılarının giymesine müsaade etmeden yine yaka paça götürmeye çalıştılar. Ve hatta işte ben bir fotoğraf çekmiştim. E, sosyal medyada paylaştım. Asansörün içinde çekmiştim o fotoğrafı. İşte ayakkabısının tekini evet. işte alabilmişti ne fakat diğer tekini de ben aşağıya getirdim. Zemin katta yine lütfedip beklemişler ayakkabısı için. E, zemin kata götürdüm orada giydi. E fakat eşyalarını teslim edemedim bu sefer de. E, sonrasında e, avukat aceleyle eşyalarını teslim ettim. Fakat araç içerisinde çok ciddi e, tehditlere maruz kalmış, yumruk tehdidine maruz kalmış. E, hmm. Küfürler edilmiş, darp tehditleri edilmiş ve e, bunu yapan kişi e, sonradan da anlayacağımız üzere babam da kendisini tam sima tanımıyordu. Daha öncesinde 2019 yılında babam mecliste bir konuşması var, var genel kurulda. E, i̇sim vererek e, bir emniyet e, görevlisini e, işte işkence yaptığına dair mağdur, ifadeleri, mağdur ifadeleriyle teşhir ediyor. E, ifşa ediyor ve e, bunu bundan yaklaşık bir buçuk iki sene önce yapıyor. Bu kişiyi emniyet babamı gözaltına almaya gönderiyor. Yani burada da çok ciddi bir iman ya da kasıt söz konusu aslına bakarsanız bir e, işkenceyle suçlanan bir kişi hatta başka dosyalarda da var bu kişinin suçlandığı çok fazla dosya var ben sonradan araştırdığımda bunu gördüm e, yani bu kişi hakikaten e, yani sürekli bu suçlamalarla haber olan işte milletvekillerine kadar ulaşan bir kişi ve ilk müdahaleyi de görüntülerde gördüğünüz üzere o kişi
0: yapıyor. İlk Abi, şunu sorayım sana yani daha önce babanın 2019 yılında işkence iddialarını meclise tanıdığı polisi gönderiyorlar oraya darp yapan o araçta hakaret eden yine polisler vesaire o yani neden bunu yaptılar yani bu, bu özel tiplerin bu polislerin böyle davranmasını sen nasıl yorumluyorsun babanla bu konuyu konuştuysan daha sonra Ömer Bey nasıl yorumluyor?
1: Ee, babam e, bunu tamamen bir intikam ve kinlenme olarak yorumluyor. Zaten hastanede de, de, de biz video çektik fakat videomu e, çekmediğimiz kısımda da bana özel olarak bana çok kinlenmişler dedi. Yani e, bu polisler bu tavırları, bu e, sinirleri işte tamamen kinlerinden kaynaklandığını kendisi de anlamış. Çünkü hakikaten yani kameraların olmadığı bölümlerde de kendisine tehditler savurmuşlar. Daha öncesinde babam çok fazla kez böyle işte mağdur ifadelerini yayınladı. Vekil olarak sürekli işte işkence iddialarını yayınladı, duyurdu bir şekilde. Ve bu hakikaten sinirlerini bozmuş olmalı ki belki bazı yerlerden de talimat da gelmiş ki. Yani böyle bir intikam mangası adeta yollamışlar gözaltına almaya. Bu yani işkenceyle suçlanan kişilerin e, bu şekilde davranması, bu şekilde bir muamele uygulaması babama babamın doğru yolda olduğunu gösterir. Babam da bunun gayet farkında. E, yaptığı işler de ortada. E, ve yani bir haberden dolayı, işte güya bir haberden dolayı haber retweet ettiği için cezalandırılmak e, istendi, isteniyor. Fakat bu cezalandırma Ee, bu şekilde işlemez ee, bir demokrasi nöbeti, bir adalet nöbeti tutuyor ve sonuna kadar da bu mücadelesine devam edecek. İşkenceye, kötü muameleye karşı da e, hep mücadele etti. Her zaman da devam edecek mücadele.
0: Şimdi o babanın bıraktığı aslında dışarıda bıraktığı nöbeti sen devraldın Sen devam ettiriyorsun bir şekilde. Ee, bu anlamda da yani bayağı omuzlarında yük de var. Programdan önce de aslında biraz konuşmuştuk. Yani çok böyle... Ee, zorlu bir görevi. Tırnak içerisinde söylüyorum. Zorlu bir görevi yorucu bir görevi aslında devralıyorsun burada. Şimdi bir şey de sana sormak istiyorum. Yani bir bu nöbet şu an nasıl gidiyor? İki yani bu süreçte yeterli derecede dayanışmayı gördünüz mü?
1: Şimdi şöyle babam e, bu nöbeti cezaevinde de devam ettireceğini sürekli evet. olarak belirtmişti. Yani e, sadece kendisi için değil herkes için adalet gerçekleşene kadar nöbetini devam ettirecek ve bir anayasa mahkemesi süreci var. Bu hepimizin aslında mücadelesi sadece babamda belki işte sembolik bir isim olduğu son dönemde adalet mücadelesini yürüterek fakat bir hak mücadelesi bu, bütün bir toplumun mücadelesi ki bunu babam sürekli olarak arkasında hissetti, bundan güç aldı, bundan destek aldı yani iki buçuk yıldan fazla milletvekiliği yaptı ve bu hak mücadelesinde bütün ötekileştirilenleri birleştirmeyi başardı aslına bakarsanız. işte Kürt sorunundan mağduriyetler yaşayanları işte Ermeni sorunundan lgbt mağduriyetlerinden yine farklı sağa sol kesim ayırt etmek sizin babam herkesi bu noktada hak mücadelesinde birleştirdiyse bu yapılabilir bir şeymiş Demek ki yani o Elbette yoruluyordu bu süre boyunca, bu mücadelesi boyunca. Hala da belki e, yoruluyordur. E, omuzlarında gerçekten büyük bir yük var. E, fakat o gücünü halktan alıyordu sürekli olarak. Yani bu işte destekler, işte dualar e, moralini iyi tutmasını sağlıyordu ve onu güçlendiriyordu. Biz de aynı şekilde onun nöbetini elbette ondan sonra da dışarıda özellikle biz devam ettirmeye devam edeceğiz. Sadece ben değil, oğlu olarak elbette ben... E, Devamını sağlayacağım bu nöbetin dışarıda. Fakat bütün bir halk e, bence buna e, bunu devam etmesinin yolunu açacak ve yardımcı olacak. Ve Siyasi partilerin de bence bunu görmesi gerekir. HDP evet e, arkasında durdu babamın e, süreç boyunca. E, fakat e, ana muhalefet partisi mesela e, yani biz etkili bir açıklama bekliyorduk. Babam bekliyordu. Sitemlerini belirtmiştik. Tartan, mi? Cumhuriyet Halk Partisi, yani iyi parti elbette Cumhuriyet Halk Partisinden daha fazla bir beklenti var ee, HDP dışındaki partilerden partilerden bahsediyorum. Ee, yani babam bekliyordu açıkçası geçmiş olsundan işte kanamaktan, lanetlemekten daha öte bir tepki bekliyordu çünkü kendisi de söyledi ben zamanında dedi bir işte Enis Berberoğlu örneği var onun için bir adalet yürüyüşü gerçekleştiriliyor CHP tarafından ve ben Sonuna kadar bu adalet yürüyüşüne sahip çıkmıştım çünkü haklı bir mücadeleydi, haklı bir davaydı bu diyerek bunu sürekli olarak belirtti. Fakat CHP'den de aynı karşılığı görmek istedi. Yani 4-5 yıl önceki o dokunulmazlıklar kaldırılırken ki süreçteki hatalarınızı, yanlışlarınızı tekrarlamayın. Yani hak mücadelesini görün, toplumun da buna karşı çıktığını görün şeklinde bir sitemim vardı. Bence de ben de bir genç olarak yani babam ya da bir başkası bir hak mücadelesi var ve bence halktan da karşılığını almış bir hak, hak mücadelesi bu. Yani bu desteği biz görüyoruz. Ben oğlu olarak gördüm, babam gördü. Yani bütün ötekiler birleşebiliyorsa bu mücadelede siyasi partiler de politika yaparken, politika üretirken bunu okumaktan aciz olmamalıdır. Bunu okuyabilmelidir İşte %60'lık bir kitle var ve şu an birleştirilebilecek %40'lık kitle de ikna edilmesi gereken bir kitle. Bunu başarmak siyasetçilerin görevidir. 4-5 yıl önceki yanlış politikaların yanlış olduğunu hala anlayamamak, hala aynı politikaları tekrar etmek hakikaten bir siyasetçiler için de çok anlaşılmaz bir durum. Ben anlayamıyorum açıkçası bir genç olarak sadece babam açısından değil. Genç olarak da anlayamıyorum. Siyaset üretilmiyor çünkü alternatif bir şeyler sunulmuyor ve sürekli olarak iktidarın ürettiği siyasete karşılık veriliyor. Yani bu şekilde bir üretim sağlanamaz aslında.
0: Evet aslında ana muhalefetten yeterli desteğin olmaması. Evet ya bu tutuklanma sürecinde de bayağı bir bizi sosyal medyayı takip ederken Bayağı kişi yazmıştı aslında bunu söylemiştir. ben de böyle takip ederken evet aslında daha fazla bir ses çıkarılabilirdi ya da başka bir yöntemle ana muhalefet partisi CHP vesaire e, desteğini sunabilirdi ama e, ne yazık ki e, o yeterli olmadı. Peki şu an en son babanla görüştün e, şu an oradaki durumu nasıl biraz da. Bunları merak ediyoruz. Cezaevinde şu an nasıl geçiyor? Yani?
1: Evet, dün ben telefonla görüşme imkanı buldum. Pazartesi günü de avukatlar görüştü yüz yüze. Ee, ve e, sağlığının iyi olduğunu söyledi. moralinin iyi olduğunu söyledi. Evet, ilk gün işte cezaevine götürülürkenki süreçte, yani saatler boyunca yoğun bir e, sinir, stres yaşadı. E, o gün özelinde bir, evet, e, işte yıkılacak gibi oldum. Biraz gardım düşecek gibi oldu. Fakat... Dindik ayaktayım hala mesajını verdi avukatlar aracılığıyla da. Biz de dün konuştuğumuzda yine aynı şeyleri tekrarladı. Sesi gayet iyi geliyordu, moral iyiydi. Yarın da tekrar görüşeceğiz. Yani verdiği mesaj sürekli olarak şu oldu. Yani biz hala hak savunmaya devam edeceğiz. Sesimizi kısmaya çalışacaklarını, işte sesimizi kısacaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Biz buradan da adalet nöbetimizi sürdüreceğiz. Halkın desteğini de ben biliyorum. Kimse işte şeyden dolayı da çok e, üzgünmüş. Avukatlar bana öyle söyledi. Yani e, o görüntülerden işte hastanede yaşadıklarından dolayı da kimse üzülmesin, kaygılanmasın istedi. E, on, asıl bir tek o hatta ona morali bozulmuş. Avukatların bana söylediğine göre o e, konuda kaygılanmamasını istiyor hiç kimsenin. Sağlığı, morali gayet yerinde. Ee, mücadelesinin devam ettirilmesinin önemini vurguladı. Yani bu benim değil, bütün hepimizin mücadelesi e, diyor e, ve haktan da sonuna kadar destek bekliyor.
0: Evet, Salih Gergerlioğlu ile birlikte Çok teşekkür ederim programa katıldığın için.
1: Evet, evet, ben evet, teşekkür ederim.
0: Özgür Üze son talihde de bugün Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu aktivist e, Salih Gergerlioğlu konumuzda tutuklanma günü. Neler yaşandı e, ve Son olarak da aslında Ömer Faruk Bey'in cezaevindeki durumunu ve son mesajını Özgürüz radyo aracılığıyla konuştuk, duyduk. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik kalın.